1: 大家好，欢迎收听最新一期的《聊个球》。是我们的第八十八期节目，这期节目录制的时间呢，也正值我们的这个国庆长假，呃，嗯、每天在朋友圈里面看到大家去不同的景点啊，呃，一半的人还堵在高速公路上，就觉得还是在家录录节目，看看足球，嗯、呃，更轻松一些
2: 。对这个。在家看球只用看二十二个人，总比去景点看数不清多少个人好太多了。对对
1: 对，我一个朋友是从成都开车去大理，啊、呃嗯，听起来挺浪漫的一段旅程，对吧？然后、嗯、第一天就是放假第一天吧，他应该是中午还是下午？中午出发的，然后到晚上，晚、嗯、上我,我快睡觉了，发个信息，才到攀枝花、嗯
2: 。对。啊，可以刚好石榴下来了，可以买点攀枝花的石榴，蛮好吃的。对对、这个，反正就堵堵在路上了。所以，如果
1: 大家在国庆期间听到我们的这个节目，而正好在外面游玩的话，大家注意安全，啊、呃，要抱着一个来都来了的心态，啊、呃，好好的度过这个国庆假期嗯。嗯，对
3: 。呃
1: ，据说我的老家乐山，我看朋友发的这个、呃、照片。乐山大佛现在排队，走走到大佛脚下得排四个小时
2: 。那还是隔着江远远看一
1: 看吧？不不不，就直接走到大佛脚下得排四个小时，嗯、挺挺，反正挺痛苦的。因为因为走下去也就你只能待个十分钟，可能又拍个照就
2: 就上来了。嗯
1: ，对
2: ，所以大家注意安
1: 全，最关键是注意安全。十
2: 一出去的这个心情最重要，即使堵在路上、嗯、这个。得听节目啊，干点别的，这个尽量别坏心情。嗯、对，来来都来了，是吧？嗯
1: ，对，来都来，了，来都来了。好的，那我们先来聊聊这几天的新闻。首先，在国庆期间、嗯，我们就从中超聊聊起吧。十月二号有这个新闻爆出啊，北京国安将转让自己的股份，因为国安其实之前已经转让了自己一部分股份，应该是给到了乐视。乐视。现在好像据说是国安。想把自己的所有股份都给转让出来，也就是说，放弃对这个球队的所有权或者说是控制权。嗯，嗯但不知道这个新闻还没得到证实啊。但是我们查了一下、嗯，现在在中超的国企球队，嗯
2: ，
1: 加上国安，也一共只有四支了
2: 。对，有国企背景的球队吧。嗯、呃
1: ，分别是北京国安。呃，山东鲁能、上海上港和天津泰泰达这四个球队
2: 。对，所以，呃，这个准确说应该叫做国企完全控股的一个球队了吧？所以，呃，怎么讲？目前来看，越来越多的这个民营资本会进到我们的这个。中超领域当 中， 我相信民营资本进来之 后， 相对来讲更多的职业化的引入 吧， 可能和以及管理也会对我们中超的球队带来一部分提升吧。毕竟民营资本还是要考虑到这方面的盈利这一方面的问题的。对
1: 对对。呃， 北京国安呢是这个赛季呃基本亚冠无 望， 然后队内也传出了很多的就是核心队员续约的一个问 题， 所以在球队这个风雨飘摇之中 啊， 又传出了这个。呃、嗯，控控控股的北京呃国安，应该叫国安集团，他们是国安什么来着？中信国安吗？中信国安对，呃，要想转让掉球队，所以现在处于一个非常微妙的一个时刻。其实刚才朴哥讲了，呃，国营资本在中超里面的投入，其实这几年都非常非常的少。我们呃大概算了一下啊，嗯，这四支。北京、山东、上海和天津这四个队五年的投入加起来，也比不上像华夏幸福、嗯、上海申花和江苏苏宁在这个赛季的投入
2: 。呃，这个这个应该不带上卡吧？上卡今年一个浩克，就五千多万，去对这个投入非常大的。对对对
1: ，我们看一下中超近五个赛季的投入榜啊。首先，第一名肯定是恒大。嗯呃，恒大应该相当于第三、嗯、第二到第四名球队加起来的总投入，呃，山东鲁能呢能排在第三，但是比起恒大来说差了快三分之二的一个数据。嗯，
3: 对
1: 。然后北京国安，北京国安排在第四，但是我们注意啊，这是近五个赛季的投入，因为有些资本是新加入进来的。
2: 嗯，像我们熟悉的苏宁，这是今年疯狂烧钱的苏宁，然后包括疯狂烧钱的华夏。这都是刚刚加入出来的资本，所以你等再过两赛季看近三年的一个投入的话，啊、呃，相信这几支新贵吧，一定能够成为啊、呃、排行榜上前列。包括应该马上就要升级的天津全健，啊、呃，这也是个烧钱大户。对，呃，但我有一点想法啊，但这个想法不一定准确。嗯、我在
1: 想，现在中超在走一个上坡路，呃，嗯、不说水平吧，不说足技战术的足球水平，至少在中超的这个价值上在走一个上坡路。嗯嗯在这时候，这些国企反而撤出资本，嗯、呃，是否有一些不明智，或者说是把这个大好的盈利或者是收割
2: 的机会让给了这些我们所谓的民营资本呢？啊，相对来讲，我觉得国企那么一步一步呃退出吧，我觉得啊、呃、一定有相关的政策在在牵制着这个我们的国企，这是一定的。否则，呃，之前特别是鲁能这个。已经经行那么多年，特别是国安啊，国安是都说那句话嘛，国安和建业是从中国职业联赛开端到现在，仅有的两支没有换过这个东家的球队。对对,对如果真的连国安也换的话，那我大荷兰这个目前也就只有，呃，也算是中国足球的那么一支独苗了吧。对对对。
1: 所以不知道背后有没有什么政策上的一些调整，因为我们国家的联赛在最困难的时候，呃。嗯。当然，可我们可以想到，肯定是有背后的政策在做支撑，让他们不能推出足球这个事。因为在前几年做足球是肯定赔钱的一个事情，大家都知道，甚至会赔上你这个企业的一些所谓的口碑啊，这些东西是没人愿意去做的。但是这些国企都坚持了下来。但是到现在，中超正在走上坡路的这样一个阶段，他们选择退出，是否要把这个好机会，或者说，呃，有了民营资本的进入之后？呃，中超会发挥发展的更好，会不会在背后有这样的考虑
2: ？对，所以，呃，怎么讲呢？我觉得有可能吧。我觉得背后一定是有相对应的这个国家的一些政策，对呃，或者什么呢，在背后起到一定作用。刚才朴哥聊到了权健啊，权健是我
1: 们一支，呃，大家平常可能在转播里面看不到，但是又不可。不可回避的一支土豪球队。首先，呃，现在还剩一场比赛了吧？不，呃，还剩两场，领先第二名多少分？三分。对领先第二名。呃，第三名，第三名，三分。对，领先第三名三分，所以呃，冲超的。哎、呃，胜负胜负关系也真对。所以冲超的话，应该是板上钉钉的一个事情了。现在毕竟球队这个。嗯人员人员大牌这么多，而且教练也是一个超级大牌啊，卡纳瓦罗。嗯，呃，权健也公布了二零一七年，就是下赛季在中超之后的一个引援目标。我们看了一下啊，这个名单，呃，非常的非常让人觉得震惊，也不是说震惊吧，里面有很多大家耳熟能详的一些名字，比如说，啊、呃，这个从内援说起吧，嗯、杨旭、荣浩、戴林，嗯呃，外援特维斯，就就阿根廷那个特维斯啊，呃，这个古斯塔沃、呃，当
2: 然，继承庸，当然这，对，当然这都只是目标啊，嗯、这个具体能否实现也得看这个权健是否给力。至少今年他就引进了不少给力的外援，包括包括这个主教练也更换，从一个大牌换到了另外一个大牌、嗯
1: 。呃，我觉得南美这两个来的可能性很大。嗯
2: 、呃，把特维斯我真的。不一定会相信啊，因为当年他从尤文走的原因就是想回家，所以这个真，你哪怕给那么高工资，人愿不愿意来还是一回事。包括特别是像阿根廷，你看拉维奇据说是不打算回来了、嗯，这次美洲杯重伤之后，据说是赛季结束之后也不想回来，准备回阿根廷国内。所以这个阿根廷球员啊，他不像巴西队员，这个、呃、给钱就来，阿根廷球员还是想加的比较多吧？对对对，呃，但是现在权健面临的一个问题，就算他这个引援
1: 包括季成庸。这些大牌来了之后，啊、嗯，包括他之前买的这个孙可、嗯、张璐这些花大价钱买来的球员，嗯、呃，会有一个问题，就是他其实，在内援方面，他的
2: 板凳深度还是不够。对，呃，毕竟，呃，现在说实话，内援比外援贵的这种情况啊，就是水平差不多的内援价格现在确实要比外援贵很多。嗯，这个他想买那么多内援，关键内援贵倒是其次。嗯这根本就是有价没市，不好不好
1: 买。现在很多很多中超的球队，刚才聊到的那几支豪门球队，都在争抢好的内援，所以呃，看全天下赛季将怎么运作吧。就算这些他名单上的这些外援都到来之后，但是呃，本土球员的实力，比如比如说我们要与恒大比的话，本土球员的实力还是差了不少。对
2: ,对，所以。毕竟在中国嘛，现在你看，你即使买了再大牌的外援，也不一定能保证你进亚冠。嗯，所以你看，现在华夏幸福这个赛季大牌外援那么多，目前来看，基本离亚冠是可以说拜拜了。虽然他排第五啊、嗯，他和前面的积分差距现在已经很大了。联赛还剩四轮，呃，真的是很难了。啊。这是
1: 关于权健。一会儿我们会详细聊一下这个赛季中超的转会形式、嗯。然后还有一个新闻是今天的一个新闻，和足球没有关系，但是我看觉得挺有意思的啊，这个。呃，围棋世界围棋排名，嗯、呃，柯洁和阿尔
2: 法 Go 并列第一。对，这个这个柯洁一直这个邀战这个阿尔法 Go 啊，这个到现在呃不知是真是假。这个对，呃，柯洁，但是对你说，但现在这个阿尔法 Go 要公开约战柯洁，这个是这个新闻倒是有的，嗯
1: ，因为在今年七月的时候啊。呃，阿尔法狗曾经反超过柯洁，呃，拿到了这个世界排名第一，嗯、然后没多久又被柯洁追平了。呃，柯、嗯、洁大家知道，如果关注他的话，发现他是一个围棋界的一个奇葩吧，不能叫奇葩，一个比较特立独行的一个运动员，呃，经常在社交。网络上发布一些很有意思的一些言论，而且比较外向，呃，一改大家以前对下围棋的这些职业选手一种非常内敛、非常沉默的一个形象啊
2: 。对，所以其实我刚才看了这个呃围棋的这个排名啊，呃，说实话看完之后也感慨一句，当年我们熟悉的那一批。什么围棋高手，现在也就是李世石在前十了吧？对，鼓励什么当年得二十多了，什么古古都对对对，古力啊，包括什么当年小将周瑞羊什么都，排名都挺高。后了，对。嗯、呃，所以想聊的还是这个
1: 人工智能和这个人之间的这样一个关系。呃、嗯，因为我们知道，呃，之前这个阿尔法 Go 和李世石下完之后，呃，我们就聊过这个话题啊，嗯、说这个会不会以后在这种靠智力。的这种体育领域里面、嗯，以后人已经无法和机器抗衡。现在看来，阿尔法狗一路杀到世界排名第一，而且现在评委、嗯、说了，阿尔法狗一直在约战柯洁，但是柯洁一直没有打太极吧，没有应战。呃，我、嗯、会不会阿尔法狗和柯洁下完之后，就算
2: 输了，他的棋力也会大涨？呃，不不不，我觉得柯洁赢的概率。太低了，应该这个阿尔法狗在最近这段时间内的棋力也肯定比和四月份和李世石下那会儿一定继续往上增长。对，但是柯洁增没增长，这个可就不一定了。因为呃，从简单的从我们外行的
1: 理解来说，这个人是要休息的，嗯、而且人有心情的变化，有状态的变化。但是机器是不休息的，而且机器对会随着这个硬件能力的增长而不停的增长，包括它的软件算法的优化。呃，会不断的增长，嗯、所以，像我们看国际围呃国际象棋，呃，这个朴好像会下啊，嗯、国际象棋
2: 那个卡斯帕罗夫跟申兰，这九七年时就有点下不过了。现
1: 在国际象棋如果找这个职业选手来和。机器下几乎是没有一点音的可能，因为国际象棋确实不如围棋复杂，嗯、这个我们不聊。我才不
2: 懂，它相对变化对
1: 少少，所不懂。但是围棋这个以前号称是人类智力的最后一道堡垒，现在也几乎被阿尔法狗所攻破了、嗯。所以，呃，我联想到足球啊，会不会以后发明一个什么机器、嗯、机器人、呃，踢足球没有人能踢得过？
2: 哇、wow, ，那可我觉得是一定的。首先，机器这个这个速度啊，就只、是、说速度这一项，啊，就就比你强很多。就举例子，就就拿一项我定位球，我机器啊，我觉得他想传到哪里，他通过各种传感器测量风速啊等等这样一个因素，然后经你说呀，人这个踢球这个触球的点，虽然经过无数次的训练，已经可以达到非常准的地步，但是你再准也准不过机器，所以。我我觉得机器甚至可以做到变态到什么二十五米该发多，就是他那个射门该打出多少的力量，然后踢出怎么样的弧线，打到哪样位置，他觉他应该可以做到精确打击，对，精确打击。所以这个你人就没法而且可以针对不同的门将、不同的人、人,人墙
1: ，因为场上对手的十一个人的数据是可以完全采集到的，呃，所以。啊，但是机器会有一个问题啊，机器可能到现在，我们看到之前有美国一个什么公司做出来的机器狗，大家觉得很不可思议，啊、呃，但是它和人相比，在灵活性，在呃一些极限情况下的一
2: 些呃表现还是不如人。但我不知道之后会不会做出这样一个机器、啊。你你不敢低估科技的发展速度，大家想想自己十年前还在用什么样的手机？对
1: ，现在对，现在手机已经可以秒杀十年前电脑的性能。对,对，所以其实还挺有意思的。以后会不会有一个这个世界杯会，会有支机器队来参加啊？他就在人类给你制定的人类足球的规则的情况下，来和你踢，嗯、呃，看看会是一个什么样的情况。我觉得，包括我前几天还和朋友聊，这个无人驾驶以后会不会出现在这个赛车场上？嗯嗯嗯
2: 和人来 PK 对，和人来
1: PK。不是、嗯、F 一赛场上有一有一有有一个车队是无人驾驶的两台赛车来和大家看，嗯，呃，这挺有意思的。但是从科技的发展上说，我说人类在某些领域最终会被这些机器所战胜的。但是，呃
2: ，但是如果真是两个队的机器队在场上踢，也就没什么意思了。嗯，对。像人类其实和机器踢，你刚才说了一点，我就我就说一点，身体对抗，嗯、这个人就很难赢。嗯对，呃，它不疼，它不
1: 疼，对，它不疼，呃、嗯，好吧，这是一个设想，但是以后应
2: 有可能啊，但是不一定会出现。我觉得无人驾驶赛车倒是有可能，对，因为无人驾驶其实现在还算是一个比较成熟的技术了
1: ，嗯，你、呃、看无人驾驶驾驶的赛车，但我觉得那还是有些不公平，因为
2: 对机器不会出错。而且它的反应速度，包括什么受到离心力的影响啊，这些对于机器来讲都是不存在。
1: 的、呃。但是但是有一个点是，这个体育运动里面有大部分是不可控的一个因素，就是你需要临场、临场、临场发挥来解决的一些问题。嗯、呃，如果能解决这个，就现在就是靠所谓的大数据嘛呃，的算法来解决这个问题。嗯、呃，期待吧，期待以后无人驾驶的 F1 车队。对，呃，好的，这是这几个新闻。这一期我们主要想聊的，大家看了标题也知道，我们想聊一下我们之前讲的，呃，说了很久没聊的这个这赛季、嗯，就是这个夏天夏季转会的一个呃情况。首先，刚才聊到中超，我们就聊中超吧。嗯
3: 。
1: 呃，首先，呃，中超转会是七月份就结束了，呃，当时正值、嗯、欧洲杯刚结束没多久。对。没有聊。呃、嗯，我们聊一下中超。首先啊，这赛季中超总投入接近六点五亿
2: 。对，总投入九点九点九点四六亿
1: 。已经九点四六亿了。对，对 9. 哦，九九九点四六亿。九点四六亿。我刚才想说九点五亿呢来,来着，怎九点四六亿
2: ,亿,亿,亿,亿人民币啊。嗯。嗯
1: 呃，比起应该比起冬歇期的那个转会来说，没有那么夸张了。
2: 对，但是还是有一些非常非常夸张的这个版本，而且中超这个这个钱呢，有一个很大的问题是什么，你知道吗？就是这特别一部分内援的这个转会费是不透明的、啊，对，大家根本不知道是多少钱。呃，这也是我们刚才说的，现
1: 在内援的，我们中超也有了户口本这么一说啊，就很很,很贵，而且因为价格不透明，所以我们不知道花了多少钱。首先我们一个一个聊吧，从恒大聊起。嗯呃，恒大这次没有买买大牌的外援啊外援，呃，签了一个叫张文钊的一个内援
2: ，是从鲁能引进的。但是朴大板说了、嗯，转会费没有没有公布，对，对所以这个这个多少钱买的不知道。呃
1: ，据传言啊，各种各样不同的版本，有说两千万的，有说九千万的，而且签了一个五年的合同、嗯。根据德国的某个媒体给的一个转会转会费，他应该是根据。这个球员的水平和实力，然后加上这个联赛的一些，呃，嗯、联赛实际的这个赛季的转会情况进行一些浮动，呃，给出的转会费是一千三百五十万欧，大概折合人民币一百呃一百一百三十五万欧 100, ，折合人民币一千万都不到。但我个人觉得这个这个是属于偏低
2: 的一个预测。以张文钊这种前国脚的水准啊，而且对又又又又又留过洋的这种。我我保守估计没有五千万可能拿不下来，呃，没有没有，五千万是吧？哦，这个、嗯、对还挺吓人的。大概五千万是多少哦，六百万哦，差不多吧。呃呃，现在的汇率的话，恐怕得七百万欧了吧？七百多万多，七百多万欧。呃，然后
1: 别的没有什么。李元一被租借出去了，租借到了这个天津太大天津泰达。然后从预备队，呃，调上来一个十六岁的小将，叫张奥凯。嗯，然后还有一个叫王王敬兵的，这些球员我们都不太熟，被对被直接被呃撤销了报名，就是说没有报名，现在不知道是一个什么样的一些情况。嗯、呃，呃，这可以插播聊一句，因为认识一个球员是转会到了某一支中超的某一支球队，但是一直没能踢上正式比赛。啊、呃，那天问了一下他们的平时的一个这个所谓的薪资状况吧。嗯嗯嗯，呃，如果不能进一线队踢比赛的话，其实他们的薪资水平没有大家想象中的那么高，因为这个球员去的那个队还算是一个中超的中上游的球队，而且还挺有钱的一个球队。嗯、呃，他们平时收入不太不不太高，如果踢不了一线队的话，一年大概也就是三到五十万这样人民币啊，三到五十万的这样一个水平、啊。但如果能够踢上一线队，因为有作为，就算作为替补。就算你一,一,一场不踢，只要你能进名单的话，这个奖金可能一场可能都有几十万人民币、嗯。所以进不进一线队的差别还是挺大的
2: 。对，所以好多小将也是拼了命的，哪怕去稍微弱一点球的球队，他也要打上比赛。对
1: ，而且一旦你能在打上比赛之后，你之后的，就算你、呃、只在一些足协杯啊这样一些比赛中能够上场，你之后的道路，就算离开这个球队。道路也会好走一些。恒大这次没有特别大
2: 的手笔啊，
1: 嗯、就买了一个内援。因
2: 为因为确实他的那个亚冠早早的出局、嗯，然后联赛优势也比较大，所以啊不动也是正常的。因为毕竟再次的调整应该要等到今年的冬窗，为为下个赛季做准备了。呃，来看看苏
1: 宁，苏宁也是中超现在花钱的一支豪门球队啊。呃，外援嗯、呃、买了两个，首先引进了这个。嗯哥伦比亚的国脚，呃叫现役国脚吧，现役国现役国脚，对，刚刚刚刚又进了国家队。对，这个罗杰·马丁内斯花了八百九十万欧元嗯，嗯，这个就有点吓人接近可能有七千万人民币吧，不知道现在汇率多少，七、嗯、千万人民币。然后还从德甲的这个奥格斯堡引入了，也是现役对，也是现役韩国国脚吧、嗯
2: ，对。
1: 呃，四百万欧，这两个加起来就花了、呃、快一千三百万欧元了
2: 。对， yeah. 然后后来就萨米尔和若就就离队了嘛。对，萨米尔现在加盟了这个杭州绿城，然后若应该是租借，若就估计可能就再回巴西国内找活去了对。对对对
1: ，然后还把两两个叫张卫和叫徐成吧。那个试炼曲嘛、嗯，做名字的时候，对，去的，来到了来到了都来到了成都，呃，一个在安纳普尔，一个在前保。我不知道苏宁这个之后我可以去打听一下啊，不知道苏宁和这个成都的这两支队有什么有什么特别的关系吗？为什么这两
2: 个球员都来到了来到了成都？呃，中移的这两个球队，嗯、对这个。呃，可以去问一下吧，因为毕竟其实他们的梯队成员打中乙联赛的话、嗯，呃，这个水平肯定是没有问题的。呃，因为我现在一个朋友在安纳普尔球队给他们做转播啊
1: ,啊，经常会接触到他们球。嗯对内的一些人，我到时候可以问一下，为什么这两个都来了这个成都？但是说实话啊，就成都的现在这个足球环境，上一期我也聊了，聊了这个所谓的退役球星来成都的这个事儿啊，包括现在阿纳普尔和钱宝这两个队在成都的处境，基本上成都的球市现在是我认识的一些最最核心和铁杆的那部分球迷还在看成都的职业足球以外。嗯、啊，几乎大家对足球、嗯、虽然关注，但是可能如果要算人均在人球迷人均在足球呃成都的这两支职业球队上花的钱的话，可能是零。所以、嗯、
2: 很正常，因为他们的联赛级别太低，等打上中甲，嗯、呃，我觉得可能会稍好一些、嗯
1: 。中甲我觉得都悬，首先是。嗯我觉得场地问题占很大的一个因素，因为成体，当时大家可能老一些的球迷能够知道，当时什么成体保卫战这个东西、嗯，成体在成都球迷心中的这个地位是非常神圣的一个地方、嗯，呃，但是成体的那个位置和那个规模，我觉得中甲球队都很难在那块场地上作为主场，呃，如果如果不不不把那块场地作为主场的话，要成都现在能够踢。职业比赛的球场离市区都太远太远，去看一场球很麻烦、嗯、啊，所以呃，可能得得有一支中超球队，不管是呃搬到成都来，还是中成都有一支球队能打到中超，才有可能会重新点燃成都的这个球市吧。对
2: ，毕竟现在中超的关注度还是够的。对对对
1: 对、嗯，呃，然后是上港、嗯，嗯，上港虽然外援没没有买多少个人啊。对、嗯，钱、这个、没少花对。对，呃，这个胡尔克，呃，这个当时我们也聊过，呃，嗯、在他转会的时候，花了五千五百八十万欧元、嗯。这个数字一会儿我们聊欧洲转会的时候可以看一下，五千五百八十万欧元可以在欧洲五大联赛买什么样的，或者买几个什么样的、嗯
2: 。对，但是在今年夏天好像也买不了特别强的人了
1: 。对，今年夏天一瓜因都值九千万
2: 。对。
1: 呃，所以这、嗯，所以，但也是标王吧？布尔哥这个五千五百多万，也是今年夏天中超，也是今
2: 年夏天，只是说应该是，呃，中超的标王。然后吉安离队，但是，呃，吉安其实才用了整整一年，他是去年夏天来的，当年转会就花了一千两百万欧吧。嗯
1: 、呃，这也是大家所诟病的。刚才我们聊到这个国国国企背景的球队啊，大家在诟病这个上港花这么多钱买了个吉安，然后又不用，呃，是不是？内部有什么猫腻，或者说这算不算国有资产的大幅流失？因为其实一个球队买花这样一个多亿人民币或者几个亿人民币来买这样一个球员，相当于一个大的工厂引入了一条什么什么进口生产线，其实是一回事儿。嗯，但是你相当于买了一个生生产线，大牌生产线过来，用了一个赛季都不到，呃，就不用
2: 了。而且吉安现在与上港解约的
1: 事情还没有谈妥。
2: 啊、呃，现在基本呃差不多了吧？据说吉安准备去这个阿尔阿赫利去踢球，但是呃回非洲，但是这个转会费据说是解约了啊，呃这个上港方面传传闻是花了一个多亿的人民币来给他解了约的约。对，所以唉、啊，算是吉对吉安来说算是过来捞了一把金吧。对，就踢了一年球赚了小三千万欧元呢、啊。对对对。
1: 呃，所以这,这是大家所诟病的，这是不是有有猫腻在里面？但是我们不知道啊，就只知道现在又花了五千多万，相当于总价值花了快七千多万、七八千万，呃，买了一个可以用的这个外援。嗯、呃，然后上岗将几个预备队的球员，就是就是梯队的球员，然后放到了一线队，然后还有几个球员的租借啊，各种加盟，这都没什么好聊的，因为这些球员我们都很难看到。啊，但是我觉得有一点啊，这次在搜这些转会新闻的时候，我觉得，我现在我们对中国足球的媒体对中国足球的报道已经更加深入了，包括这些我们不不熟悉的这些球员也会出现在新闻之中，啊，这算是一个进步对
2: 。对，所以，呃，也看得出来，我我们其实中国足球也是有它的，呃，数据库的，虽然做了那么多年，但是。呃，其实知名度不太高，有兴趣的球迷到时候也可以在网上去找一找看一看
1: 。这这倒我发现，这是不是一个商机啊？做一个专业对中超的接口的一个这个足球统计的一个网站、嗯。目目前 O O P T A 好像已经介入
2: 了吧？已经介入中超了是吧？嗯、啊对，对，
1: 他也是外包的嘛，做一个外包公司应该能赚钱啊。就找到了我们节目以后发展的一个方向
2: 。啊，然后对，然后顺便、呃，如果真的大家有兴趣，可以去查。搜一下中国足球其实是有的，就是那个中国足球研究院嘛，叫也是个爱好者组成的，这个非常厉害。中国足球的新闻，基本上该有都有啊。这个，
1: 嗯，现在播客这么不景气啊，这个我们也该想一点，就别的一些发展方向、嗯。哎，聊到播客不景气，可以多说两句。呃，确实现在播客不太景气，嗯、从我们自己的收听量，包括呃，还有朋友做的播客的这个收听量和反馈来讲，嗯、现在播客处于一个比较示威的一个。一个时期 吧， 不知道这是一个正常发展的这个循 环， 还是博客这个这个方式、这个平台已经落后于时 代？ 因为大家知 道， 现在直播包括视频内容输出的呃更加火热一些。现在做个直 播， 当然直播的那个数 据， 呃， 那天和一个做直播的朋友 聊， 嗯， 直播的数据。比如说，同时在线观看人数吧，除以十到二十是一个比较合理的一个数字。嗯，呃、但其实博客也是啊，这个不多聊了，不多聊。呃，这个该聊到上岗这，这下一个我们聊聊华夏。华夏刚才朴哥聊了，呃、嗯，拉维奇，呃，拉维奇现在已经被华夏从一线队撤销报名了，而且他回不回来还是一个问题
2: 。目前目前听到的消息是十之八九是不会回来了，对因为对他是想要去、呃、留在阿根廷国内了，决定
1: 。啊，可惜啊，还说今年下半年抽时间去一趟，去看一场华夏的球，看能不能和
2: 拉维奇、嗯、这个对握个手啊对对握个手对，握个手。对，结果、呃、没办法，这个阿根廷他呃，因为阿雷奇和梅西关系也非常好啊，这方面，所以呃。他他的意思是，目前是想要回到阿根廷，因为
1: 之前和大家聊过，想要一件拉维奇的签名球衣来做奖品。后来发现，这、嗯、个<笑>他们自己的球衣都不够用，所以没办法。本来想着，能和拉维奇就、这个、握个手、拍个照、签个名，能不能？这可能是人生最接近梅梅西的一次机会梅西了，机会就是就是、拉拉维奇很惨啊<笑>现、呃。现在呢，反正他重伤，重伤之后还回复回来是一个问题。嗯、然后教练，大家、嗯、我们之前聊过了啊，教练是引入了一个李铁下课之后引入了一个巨大牌的一个教
2: 练，嗯，呃，佩莱格里尼。佩
1: 莱格里尼，嗯、呃，按照他们俱乐部的说法，就是、这是华夏华夏华夏的野心
2: 啊！结果佩莱克林尼上上任之后执教战绩之惨淡，呃，确实也超出我的想象。这
1: 这可能是球队到了一个、这个、发展的一个这个、就是、呃螺旋式发展的一个低谷吧
2: 。对，希望佩帅吧，佩帅带队，特别带这种中游球队，还是挺有一手的。包括之前在马拉加、在比利亚利亚都是风生水起。然后
1: ，呃，还从这个鲁能引进了阿洛伊西奥，嗯、呃，转会
2: 费不详，对，啊，呃、但是但是这挺好用的，就这个阿洛伊西奥至少来估
1: 计在两千到三千万人民币左右的这样一个。
2: 毕竟，他们咱们国内联赛转让外援，除了像恒大卖埃尔克斯能卖出天价之外，大多数都卖不出来这么高的价。对对对，就两三百万欧，大概就这样的价格。然
1: 后，由于华夏之前内援的名额已经用对对在冬歇期冬季转会已经用完了，所以就没有引进内援，从预备队征征掉了几个球员、嗯。呃，但这些球员呢，呃，像这种从预备队或者梯队征召上来的球员，有些时候、呃、纯属一线队人。就是不够，不够对
2: ,对，临时调上去，对对，填补一下这个名单。训
1: 练的时候我得用
2: 用，对吧？我
1: 得分组对抗的时候，我得位置上得够。但这些球员、嗯，呃，要想踢上一线队的比赛，特别是在这种爱花钱的球队，不太容易。嗯
2: 、对，所以其实现在足协杯给了个规矩，特别好，就打这种业余球队还、啊、有低级别球队不让上外援，所以对于国内的一些年轻小将有一些锻炼吧。但是，呃。大家可以看看足协杯，反正现在，呃，越往后期越发现，每年决赛可能就这几个队来回转。嗯
1: ，足、呃、协杯的足协杯的这个初衷倒是挺好的，但是在就头几轮呢，就由业余球队参加这种比赛里面，各种很混乱的事情发生了很多。这、嗯、个有机会我们再聊。之前其实聊过一次打架的这个事情，武汉武汉的那对，其实还有很多很混乱的事情。嗯，因为可能是比赛太多，或者说是。嗯、这个球队太过于业余吧，有一些管理上确实跟不上。但是这是个好的一个方向，有一些业余球队，啊、嗯呃，能够踢得好，说不定真的能够怎么说一球成名吧、啊？比如说哪个球，打个业余球队进了足协杯决赛
2: 、啊，这个就很不得了了。啊、这个这个有点难度，确实有点难。但是、呃、能够淘汰一支中超的球队吧，我觉得这就已经对于业余球来说是一个非常大的成就。对对对
1: ，呃，下一个。投入比较大的是山东鲁能。山东鲁能呢，这次换了两
2: 个外援、哦。好好吓人！一个是这个当红的意大利国脚，现在还是意大利国脚的佩莱。对对对
1: ，花了一千五百二十五万欧元从南安普顿给他挖了过来。呃，一千五百万人民币是多少啊？可能一亿、嗯，一亿多吧，一亿三千万左右吧，一亿三千万, 1, 3, 万对。对对对，呃，佩莱呢？哎，我我也觉得挺挺可惜的。在欧洲杯的时候就聊过，欧洲杯的时候其实就已经传出他呃，欧洲杯已经传出他加盟了。嗯、呃，这个能在欧洲杯踢首发的球员，这个这当打之年就来到了这个中超，也是挺挺可
2: 惜的。对，然后接下来又买来了西塞，这个组成了两个特别高又特别硬的前场组合。对
1: ，而且呃，佩莱当时在欧洲杯的时候踢的还挺好的。
2: 对，呃，当然他在中超我看了几场球，鲁能买了过来他之后，哎，鲁能也换了帅，鲁能中途现在请来了这个马加特作为自己的主帅，所以我看了几场鲁能的球，呃，这个佩莱的作用还真是挺明显，但是可惜有点带不动。对对对，呃，然
1: 后阿罗伊西奥和塔尔德利，嗯、阿罗伊西奥是刚才我们聊了啊，转会去了华夏、嗯，然后塔尔德利当时也是挺我们也聊过的一个转会，呃，嗯、塔尔德利现在。呃未来还不不太明 朗， 据说可能去西 亚， 西亚的话
2: 是去什么地方 呢？ 嗯， 这个我觉 得， 我觉得塔尔德利以塔尔德利这种性格和风 格， 这十之八九有可能就解了约之后回巴 西， 也是一个很大的可能性吧。对对对。然后内援方面引
1: 进了这个中能队的宋 龙， 呃， 转会费快。两千万人民币，这个也好像也是没有公布，呃、嗯，预测两千两千万人民币。然后刚才聊到张文钊，张文钊是转回去了恒大，转会费不明、嗯，呃，所以还是花了不少钱啊，鲁能这次。但是不知道张文钊，张文钊出去给他赚
2: 了多少钱啊？嗯，对，所以怎么说呢？这边呃，整个鲁能在夏呃夏季换帅之后吧，这赛季目前看现在积了三十分，哎、呃，保级基本上没啥问题了。呃，所以看下个赛季鲁能能不能够，这个阵容其实还真的是挺豪华的。对对对，你去看，包括后面还有蒙迪略，虽然蒙迪略可能今年就需要走了，但是，呃，鲁能冬季以他一贯的这个习惯，嗯，呃，肯定还会再撸一个大牌过来，然后再配上蒿俊闵，呃，整体来看，这个阵容真的还是挺强大的。对，呃，然
1: 后国安，国安现在因为因为，啊、呃，刚才说了吧。呃，现在风雨飘摇之中吧，租借了一个外援，嗯
2: 、呃，谢尔盖耶夫是从啊，对乌兹别克斯坦这个棉农队对对对这租过来的。但是谢尔盖耶夫可是乌兹别克斯坦锋线的希望之星啊，这个但是到中超之后表现也也也不好。对对对、呃，嗯，看看吧，看看国安。如果换了老板之后，在
1: 冬季会不会有什么大的一个调整？嗯、因为从欧洲来看，换了换了中国老板的球队可是花了不少的钱
3: 。对
1: ，呃、然后就聊到
2: 朴哥的这个主队建业，也也没花啥钱啊。啊、嗯，买引进了这个萨马基奇。对对,对然后这个呃，主要是格麦斯伤了嘛。格麦斯，呃，这个现在格麦斯已经发话了，我想留在建业继续踢。呃，看一下。毕竟之前的戈麦斯表现非常的不错，呃，也算是建业的后防的支柱以及核心级的人物了，所以我觉得，呃，怎么说，呃，萨马蒂奇应该就是一个临时来顶替的这么一个位置吧？对对对，呃，看看总体的统计吧，一共、嗯
1: 、呃一共是花了超过大约是一亿三千万欧元，折合人民币就是九、嗯，刚才说九千四百六九亿四千六百万人民币。呃，胡尔克是标王、嗯，然后上海上港成为这次投入最大的一个球队，主要是买了这个胡尔克吧，一比一下就花了五千多万哦
2: 。呃，但是、嗯、其实其实一说胡尔克，想起来聊这个，今年中超夏季转会，所有人的性价比没有一个人比得上扎哈维的。这个呃，富力把扎哈维吃进之后，那个中前场整整往上提了两个档次，呃，确实今年那么那么贵，呃，好客那么贵，第一场就上了，嗯、呃，这个扎哈维过来之后连续的进球吧，一下把富力的中前场盘活了，所以今年夏季转会看了这么多啊。嗯我个人把最佳转会还是给到扎哈维身上、呃。乌甲其实，呃，花了那么多钱，进球也不错，但是还是我觉得没有扎哈维给我们带来的震撼那么大。扎哈维只花了
1: 七百多万欧元，呃，这个，呃，朴哥把最佳给到了他。嗯、呃，中超总的来说吧，这个夏季转会，我觉得和冬季比、嗯、波澜不惊。其实最大的亮点就是霍尔克这一笔，其实别的看起来都很属于一个中超现在重正常的一个投入水平。嗯嗯呃、啊，看看冬季吧。冬季如果有要球队要换老板，呃，有球队要有大的投入进来，嗯嗯、会有一些可能会震惊世界的一些转会
2: 。对，所以呃，其实中超现在也是这几年变化真的很快。我记着一一年孔卡来鲁呃来那个恒大的时候，花了一千多万美金的时候，当时都惊为天人，好贵的一个球员，呃。但是现在你看，咱花个一千多万欧买个球员，完全没感觉了，就觉得这是，啊、呃，保级队也应该也得花这么多钱来，嗯、呃，买球员，要不然你保级就困难。对对对，呃，但
1: 是这些外援确实买的是有作用啊。我们看一下中超的这个射手榜里面，嗯、射手榜前十只有一个中国球员，嗯、呃，剩下甚至我们不放到前十吧，放到前二十里面，可能中中国本土球员也就那么，我看一下啊。董学生和吴磊只有两个人，前二十里面，呃，射手榜只有两个是中中国球员，所以，呃，当然买一个高水平的外援对球队的提升确实是很大，而且是有立竿见影的一个效果，呃，但是，呃，不知道对中国足球有多大的帮助吧？就看一下马上大后天的这个十、嗯、十二强赛，呃，看看什么样一个结果吧。反正现在这样这样球的。呃，球市倒是很火，据说当时放票出来之后，二十四小时内就被抢空了
2: 。怎么好，稍微便宜一点票，十分钟就没有了。对对对，这<笑>这个点要吐
1: 槽一下，这个我们足协的一个组织啊，就是售票方面的组织。嗯、因为当时我飘哥不是决定要去看这场球，嗯、我可能在放票之前的一周，我还到处在查，当时就没有查到任何一个，包括足协的官方网站。那足协的官方网站大家可以去看一下，包括所谓中国支队的官方网站，嗯、那官方网站做的。啊，真是叫一个差，呃，差不多两千零二年前后
2: 的这个门户网站的这种水准吧。对,对,对
1: 我就想找一个哪里售票的一个信息，呃，都没有找到，然后突然发现就放票了，然后放票之后瞬间就抢光了、呃。我想有很多球迷是像我这样的，而且我还是提前有关注的。我想很多球迷都是想买票，但是没有办法。这里面有大部分的票肯定是流落在了这个票贩、黄牛手上，甚至不是说大部分，绝大部分的票肯定是在黄牛手里。所以，在中国足球这么弱势的一个情况下，我觉得，中国足协这些外围的这些组织啊，确实挺值得怎么说吐槽的吧？好不容易有一场就大家关注度高、大家都想看的比赛、嗯嗯
0: ，我发现买不着票，很、嗯、痛苦。确
2: 实，嗯，这次好像在三个地方同时放了，是大麦，然后还有一个网站，还有淘宝，三个地方同时放，太快了。是是我们知道，现在就算开场
1: 演唱会，大家人家也得在微博、微信各个地方提前做宣传，让大家什么都有去抢票。而这
0: 次居然没有看到任何的，我觉得太震撼了。一盏灯，一座墙角，一人一路的颠沛流离。从你的全世界路过，把全城的爱都活过。我始终没说，不曾将你附和，最后。在默默倾听全世界，全世界在倾听你，一朵一朵，一首一首的曾经。从你的全世界路过，把全城的爱都活过，我始终没说。前走，不必回头，在终点等你的人会是我。